0: 大家好，我是沈林峰，我是自驾旅行的爱好者，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您解释自驾旅行，准备好了吗？自驾旅行呢，现在好像很多人都非常熟悉。不过呢，我这里需要给大家解释一下我的一个理解。这里面呢，可能要解释一个“字，一个“驾”和一个“旅行”。“字，也就是我们在旅行的当中呢。都是自主的，自己设计、自己学习和自己去体验。还有一个呢，就是驾，这就是跟我车有关系。也就是说，在我们一开始上路的时候。这个价已经开始了。对于路、对于风景和当地的民族的一个体验，是自己深入进去的一个意思。那当然，旅行大家也很明白，旅行和旅游的区别就在于，旅游是被导游或者旅行社规划设计的一个方式体验，而旅行呢是更加自主的一个方式。也就是说，和之前的一个“字和一个“价”是关联的。所以，我们现在所说的自驾旅行。都是指一个人或者是一队人，他们通过自己学习、自己设计、自己规划，深入体验到当地最最本真的生活环境，甚至于每一条路、每一幢民居这样子的一种旅行方式，一直在推崇的这种旅行方式呢，可以在国内开展，也可以去国外开展。
1: 。马上开始节目吧
0: 。正在为您开启极客秀
1: 。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是最远一次从上海开车开到了安徽的旭东
0: 。大家好，我是沈凌峰，我最远的一次是上海开车开到了英国，好吧
1: ，一个是开到安徽，一个是开到了英国啊。呃，今天我们的极客秀其实主题已经就非常明确了啊，我们是会聊一聊和自驾有关的那些事儿啊。今天做客我们节目的极客是沈林峰，是一位资深媒体人，同时呢也是中国汽车文化的一位积极的策划推广人。那么我们首先就进入极速考场，啊，先来了解一下沈林峰是一位怎样的极客。极速考场
0: ，第一题也是必答题啊，就是您是怎样定义极客的？嗯、呃，我了解的极客，我最初感觉好像跟我不太一样，嗯、因为极客是一个互联网或者是电脑领域里面的一个技术派的东西。嗯、但我给他一个新的定义，不叫新的定义，是比较选择了一个比较符合我的一种定义。嗯、也就是说，极客是一个不是走寻常路的
1: 人，不是走寻常路的。对，的确，其实您曾经走过的路，或者说是按照这个开过的路，那大部分也不是说普通的。开车的人能开过的路啊，<笑>那么你做过的最即刻的事情，能算是你开始说到的那个从上海开车到英国吗
0: ？呃，不是，我觉得我最即刻的事情应该是几次选择吧，嗯、哦，也就是说从一些常规的进入到一个不常规的领域。哦，就
1: 是有点像跳槽一样
0: 。是，我在两千年的时候离开很好的工作，嗯，然后在二零一零年的时候又结束一些公司项目。真真做到了自己喜欢的，这两次我觉得是特别极客的一种状态，也就是能够把常人认为最好的东西放下来，去选择自己最好的东西
1: 。呃，能简单透露一下吗？第一次离开的是一份怎样的工作？媒体是上海文广啊、哦，其实是前同事，是当时是放弃了这样一份工作，是其实之后是进行了一个创业。而且是，是对，好像是您这样说下来是有几家公司
0: 是，呃，之后进出来以后是做的其实是广告，嗯、然后做到二零一零年以后，自己觉得应该选择一种比较，我把它叫做轻智化的生活，嗯，轻重的轻，质量的质，也就是说，我觉得对于我们我这样的一种去向。或者是一种性格的人呢，更适合去追求这样比较轻的生活，也就是不那么多的传统负担，去选择自己觉得最快乐的一种状态
1: 。哇，太羡慕您的这种状态了！其实从那个结束之前的工作，一直到创业，也经历了十年，然后放下这样子的一个发展了已经那么长时间的公司，然后再去选择一个自己喜欢的项目去做。所以你觉得这个是你曾经做过的最极客的事情？是的，为了自己的梦想，可以放弃现在看上去挺安逸的东西。是。那让您找一个东西，找一种物品
0: 给极客代言，觉得是什么？我选择的是汽车啊，这个应该能想到啊。呃，觉得原因是什么？很多人可能把汽车仅仅当做是一种工具，嗯、就像像我把电脑当做一种工具一样。但是在互联网或者电脑领领域的极客，他这个电脑肯定不是他的一种普通工具，是他的一种生活环境，或者是一种他的一个和他一起成为一体的一样东西。嗯、而我呢，我觉得汽车可能是这样一种东西，它可以成为组成我生活方式的一部分。自己开过的第一辆车还记得吗？是什么时候？记得的是在一九九八年，嗯，一辆。黄色的富康，那个是色的富康啊，对,对对，啊、对是你
1: 的第一辆车是啊、嗯，在这个之后还有印象，一共开过多少车吗
0: ？那个可能数不胜数了。为什么呢？因为我当中出来自己做的十年当中，有一段时间做的是汽车类的东西啊，然后有很多机会去比较长时间的去使用各种品牌的汽车，嗯，接触在如果这样子算起来，我可能有几十种。自己开过呃，有一周以上时间的车子，大概
1: 几十种，<是>所以说基本上对各个品牌的车子都有一个大致的了解，是都会有一个自己的这个偏好了。来算一笔账啊，就是说一年里边大约花在车上的时间是多长
0: ？我目前的状态的话，和车在一起更多的时间是旅行时间。嗯，那么按照我过去这两年的这种旅行时间来算的话。我觉得其实可能我比一般上下班的人还少哦，对，因为一般上下班的每天可能他需要在城市生活当中，他可能上下班可能也需要一天要开两个三个小时的车子，我可能平常的时候我不太开车，哦，因为我自己的一种所谓亲自化的。生活可以避免去为此为开车去上下班这种状态啊，对，所以我的开车一开车就是比较集中的开车，要不就开开可能在两个月里面开开、啊、我一直开车旅行，而且每天可能要开三百公里左右，平均下来每天三百公里左右的一个量，这、嗯、呃去在旅行的路上啊，对，然
1: 后大家也应该知道这个，他之前已经说了最远是上海到英国，那其实你每一次自驾开车的这个路程都不短。大部分都出境了吧？<是>现
0: 在我是这样，旅行零九年开始呢，我做的是一次周游全国的旅行。嗯，那个时候基本上每一次出去大概一个月左右时间是在路上。嗯，然后到了呃一二年之后，把周游全国这个自己定义的一个目标完成了以后，嗯，就是争取每年能够出国，就准备周游世界，对对,对对，啊、<是>而且
1: 关键是用车轮周游世界，是是，这就很酷了。开车的时候会听音乐吗？
0: 会听，但是比较传统，嗯啊，听的类似于许巍啊这种一种自由的，或者是一种这种向往性的这种，有点那种浪子的感觉，比较符合这种在路上的这种状态啊。所以你其实还是会有
1: 一些这种这个听听，然后这个看看风景，然后再想想人生这种状态啊。自己有没有这个最感谢的人
0: ？啊，有，嗯，最感谢的人应该是自己的这个伴侣，嗯，对。因为很多人可能不太容易去遇到这样的人。当你选择一个不是很常规的一种生活或者是一种一种旅行方式的时候，嗯、你就发觉自己是孤单的。对，如果有一个人他和你完全一样的兴趣、愿望，和你一起去分享，这个遇见其实就是应该非常感激的
1: 啊。所以去的路上都带着他一块儿。
0: 是的啊，那应该是。浪漫的一件事、啊、很多人都特别羡慕，嗯、因为觉得好像两个人都能做着一样的事情，嗯、而且这种事情并不是说啊，每个家庭都可以去说哦、呃，这样子你可以放下工作，可以这样子去做，或者说离开一些嗯，大家都认为很好的东西，嗯、然后你去做一些可能未来不可预期的，嗯，到了现在看起来也不错，对吧？所以他也是这个为了。开车
1: 这件事儿，放弃了自己原来的一个。他现在
0: 对他，他现在跟我也一样，就是完全合拍的生活、嗯。哇，好羡慕啊！好习惯和坏习惯，这个可以先说说个人呢，再说说开车的好习惯。我觉得我的好习惯就在于喜欢学习、接触新的东西，学习能力很强。啊、是呃，不能说我能力很强吧，兴趣很特别喜欢，啊、就是说有新的东西，自己会去主动的。嗯、呃，去学习它。嗯，我觉得感兴趣可能是人获得开心的一个很重要的一个基础。嗯，可能自驾也是从感兴趣开始发展到现在，把它做成事业的。是，零四年的时候，我是第一次旅行，当时我一点都不懂，啊、我只是一个上下班开车的人。后来接触了两个人，他们第一次旅行就把我带到了新疆，哦、然后二十五天左右时间开了个来回。哦、嗯，可能人家会觉得你这样很疯狂的一个事情，嗯、但是我当时在。经历过了以后，我发觉这是一个非常愉快的一个过程啊,啊对，然后这下子就爱上了，是是是，从此一发不可收拾，呃、越开越远了啊。是呃，那么这个坏习惯呢？坏习惯可能跟这个也有一定的关联哦。其实，因为你不停的喜欢新的东西，可能就往往会变得就是不像那些极客那样、嗯、钻的那么深。
1: 你会觉得有点儿对我蜻蜓点水，或者是这个喜
0: 新厌旧？对，就比方说，呃，我会对旅行的东西感兴趣，阅读或者是去思考的东西，我肯定是会在比较。线状的，嗯，而不是一个点状的一种方式，嗯、可能是也是一个比较坏的习惯。有时候回想起来，觉得啊，我这个东西没有钻得太深，就这样子
1: 、呃。我这样子倒是可以想象，是不是说你你开车也一般来说这条线走过了就，就心里是不太愿意再走第二遍的
0: 。所以我设计路线的时候，尽可能是呃不走回头路啊啊，对，一个我我周游全国的时候都是采取这样子，就比方说我这一个月我从北京一路玩到西藏，嗯。之后我不会把车开回来，我是人回来，嗯，车留在那里、嗯
1: 。那么这个快开车上，总归也有一些好习惯、坏习惯嘛。开车其实，尤其是开长途的这种自驾，好习惯很重要
0: 。开车，我觉得开车我百分之九十九都是好习惯，嗯，特别是我们开车去了欧洲，嗯，去了北美以后，我们会发觉。他们那些地方的人开车习惯比我们的更好，然后是我我们会去觉得他们这样子可能更高效率、更安全。唯一的百分之一的不好，嗯，就是回来之后会有觉得心理上会有一段时间，大概一周到十天左右的时间有点路怒。哦，看到哎，很多不是很好的驾驶习惯，嗯，或者是不是那么安全的行为，嗯，我会觉得啊，他怎么能够这样子？就这样子会有，但是十天之后，我会也许觉得我就很漠视了，我就自只能自己做好自己的。对，咱们的这个在交通上的每一个参与
1: 者，这个其实素质还是有很大的提升的空间啊
0: 。是是是，其实现在呃，我们中国人大多数的一个主流的文化就是争取。嗯，争取更大的利益或者争取更高的职位，或者争取对对，所以在路上的体现也是他们很争取。所谓中国人有一个词叫争先恐后，争一个车位。其实，在交通当中，你发觉他不争，往往可能更快，并有时候争了反而一你有危险。第二个，你影响其他人的交通，嗯、然后蝴蝶效应之后，整个交通就可能会一下子会堵起
1: 来。其实你把这个机会成本考虑进去，万一出了一个什么事故。你有百分之哪怕是五的概率出事故，那其实你这一趟的时间你一点都没节省。是的,是的，是的。曾经你是开车去英国的那一趟花了多少钱？有个大概的数字吗
0: ？那一趟大概我们英国总共大概总共七十天时间，应该如果算的话，人均大概应该是十十七八万这样子。十七八万，对对对，一个七十、呃、多天的时间，七七十天
1: ，七十天。嗯，对。接下来这个问题是我们的一个。必答题啊，嗯、呃，我们经常会有这样一个环节，嗯、就是呃，您现在一年的收入大约可以支持几趟
0: 这样的自驾游？收入这个词，呃、挺挺特别的，好像往往会认为你，比方说你是呃有薪酬啊，嗯、或者是有什么公司利润啊、嗯、什么这样的一个薪酬，嗯、可能我们现在的这种形态应该是。我只能这样回答，就是、说我现在有勇气、嗯、有钱去做这样的事情，一年能做几次，就这样子。嗯、哎，好，我想一年我这样子的，想去开车去英国这样子的话，如果我愿意做的话，可以做个两到三次这样子，一年一年这样子去做。两到三次，啊、对对,对啊
1: ，带上这个算上这个爱人吗？呃、嗯，是。算上爱人两到三次，好，呃，这个数字已经比较明确了啊。好，大家应该也有个数了。那这个极速考场我们就先进行到这儿，先不为难沈凌峰了。接下来其实关于沈凌峰的这个人生故事，包括他的自家故事，还有很多精彩的亮点。那接下来就进入极客秀访谈的主题部分
0: 。你觉得
1: 什么是极客？非常聪明，非常有动力，非常有想法，有想象力的一些 smart， 精力充沛。嗯，有点像技术宅之类的吧
0: 。做一些不同时常的事情
1: 。欢迎回到极客秀，我是最远一次开车从上海开到了安徽的旭东，我是最远一次开车开到英国的。沈林峰，嗯，今天我们要聊的主题是自驾啊，啊、呃，其实说实话，我那次从上海开到安徽，开了六七个小时，我觉得已经挺累了。开到英国，当时是花了多长的时间去？总共在路上应该是六十天左右，然后到英国玩了十天。对，呃，最后是开回来了吗？
0: 车海运，哦，人飞,人飞回来，人飞回来，是,是不想再开了吗？主要是也是因为一我们并不是我一个人，嗯，我们是有一个车队嘛，嗯，所以很多队员其实还是要回来去处理家庭或者工作上的事情，嗯、所以如果再开回来再来一个七十天，嗯、<笑>就是半年在外面了、啊。<笑>对对对，哦
1: 、呃，那一趟的这个旅程其实能凑到那么多志同道合的人一块去也
0: 挺不容易的。是那一次我招募这个事情的时候，最初的时候我是这么跟瑞瑞预想的，嗯、瑞瑞就是我的太太，嗯。嗯嗯呃，是这么预想的。如果我招募不到人，就咱们就俩人。<笑><对>但没想到还真的有人会参加，啊、所以我觉得也是特别高兴、啊。这一路开下来，这个同行的这些伙伴们的关系应该是非常非常的亲密，是关系好。关键是大家对于这种方式，这种比较。非常规的这种生活或者这种旅行方式的一种共同支持、共同认可啊，或者一种分享过程，大家特别开心，很过瘾啊。啊是
1: 呃，当时从英国回来之后，您是出了一本书，嗯、啊、叫《开车去英国：一次关于梦
0: 想和爱的旅行》啊。这本书主要记录了些什么呢？因为我喜欢旅行，嗯，然后我太太也喜欢旅行。呃，零九年之后呢，我们周游全国。当时我就在想，我说，哎，呀，我们这样的一个旅行经历。应该做一本书来记录下来，但是就像我前面说的一样，我会很去追求新鲜的东西，嗯、但是我的坏习惯也是因为追求新鲜的东西会忘掉这个事情，啊、所以我那个时候把这个事情给忘了。哦、然后这一次开车去英国的时候，我觉得啊，这个是我人生的可能是又一个新的一个旅程，嗯、所以我当时一开始就觉得，哎，我要发了个愿，觉得我必须把它给记录下来，嗯、所以我运用了一个自己职业的一种。好习惯是什么呢？因为我职业是从事媒体的，我是记者出身，嗯、所以我边走边记录，这样子就是等于是边旅行边写作。哦、然后一回来的时候，我想，你想，我七月一号回来的，八、嗯、月十五号就出正式出版的这本书，直接就出版了。是的，是在上海书展做了首发的。哇啊对，也就是说是在路上其实基本上已经成稿了。对，我路上是这样子，啊、我呃有一个编辑团队在后面，啊、嗯呃，我在路上按阶段的写，呃，我上海到了卡什，嗯，然后在卡什休整的一两天里面，我就把这个这一部分整理好。啊、太充实了这个。然后卡什到土耳其、嗯、伊斯坦布尔，中亚到这个这个、这个、这个亚细亚那一段的时候。到了伊斯坦布尔的修整的时候，嗯，我又把这一张又给了后面的编辑，而且是带图带文字的。对，是瑞瑞是拍照，拍照，我写作，然后我们总是一个文件包发给他们，嗯、然后他们来处理。如果有疑问，就可以在因为感谢现在网络时代、嗯，实在是交流对非常方便啊。对
1: 所以说这个一回来，基本上这本书就已经好
0: 了。是回来以后就是呃写最后一张，嗯，最后一张呃完了以后，马上等于是复印了。啊，是，当然也难免有粗糙，<笑>但是其实这种这个马上
1: 就是说最新鲜的这种关于旅行的感受见闻记录在文字上，这种
0: 感觉其实是很棒的。是，这个可能也是我比较喜欢这种状态，嗯、这种状态可能把一个写作的过程当做一个本身就是一个它也是一个旅行的一部分，来完成。嗯可能下一次写作可能不会用这种方式，嗯、但这种体验也是非常完美的，对对对，很很很完美啊
1: ！呃，书当中主要继续的是一些感想，还是说是一些这个旅游的攻略
0: 之类的？不是攻略，嗯、它是其实可能是一个故事哦，就是呃记录着一群人走这么一样一段路当中的一种实现梦想的一个过程，嗯，包括为了实现这个梦想，每个人所持有的一种生活态度、旅行态度。啊，这样的一些东西，当然也难免会有一些可能感想之类的东西，嗯、但可能更多的是一种故事的形式。啊，您好像一直在强调一个概念，叫以车为介质的平台，这个和您现在正在做的事儿有关吗？这个有关系，嗯，因为我喜欢这个自驾游，那么肯定是大家一开始就来区分人群的时候，肯定是觉得这是跟车是有关系的。那么通过这个方式，首先把一个你的一个基本共同的一个特征人群给划分出来，应该是这么理解。嗯
1: ，其实我觉得就是像您做的这个自驾这件事儿，应该是和那些传统的旅行社的这个定位是完全不同的。嗯，那可能更多的是不是说是希望就是发掘这个人背后的一
0: 些更多的一些延展的东西。呃，旅行社可能只是关注把景点送给旅行者，嗯，是这样的一种过程。而我们在做的一个事情，其实现在也我觉得也是一个比较流行的一种方式，就是一种分享型的一种方式。也就是说，每个人都有自己的一些经验，呃，每个人都有一些自己的目标或者梦想，嗯，然后大家因为因为在同都是走在这一条路上，大家去交流去分享。所以使这个旅行过程变得就不是一个简单的我把景点送给你，或者我把你送到景点这么简单，而是一个我们每一个人共同创作了这么一个旅行过程。嗯，是这么样一个和旅游社组织的旅游不一样的一个东西。嗯
1: ，那是通过什么样的渠道去招募这
0: 些成员呢？我们通过微信啊。嗯啊，通过朋友圈这样子，能够会有发现有志同道合的人一起加入进来、哦。倒
1: 并不是说是这个，比如说什么登个广告之类去征集的。对，啊，是通过这个朋友和朋友之间的这种介绍，是，是然后组成这样子的一个队伍。对的，啊，那就加一个小问题啊，就是说去英国那么长的一个旅行，你包括其实您现在还组织了很多次这种这个出境的这种长距离的自驾游，呃，这个其实除了自己公司的团队，应该还。不止吧，应该可能还是需要一些这个借助一些呃其他公司的这种服务才
0: 行、啊。是，因为我们更擅长的是这种人文的东西，嗯、或者说更强调的是一种呃生活态度和旅行态度的一种共享分享这样的一个东西。嗯、但真正的是一些纯旅行技术的，或者从法律上的，它必须有专业的旅行社来做。嗯、就比方说做旅行，我们是没有专资。就国家规定的这种旅行社的资质来做这个东西，<对>它必须由旅行社来负责。还有一些，就比方说，呃，像我们开车去英国的时候，可能我们开车去欧洲，很多人租车旅行都很多，都可能很轻松的就可以知道在那里想非常方便的去驾车旅行。嗯、但是中亚就不是这样，它必须有很好的地接服务，哦、才能够确保你通关的相对顺利。嗯、所谓的相对顺利，就是说我们去通关的时候，呃，在旅专业旅行社的保障之下，它可能。需要通三个小时、四个小时哦。但是如果你独立去的话，你可能面对着那些问题，你可能根本通、呃、无法阻止。哦、对，那里的文字你是一点都看不懂，哦、对吧？嗯，还有一个就是他们各国、中央各国对很多查验的东西的规则，可能我们现在都不太能够理解。嗯，就比方说举个例子，二一四年去的时候，在哈萨克斯坦过关的时候，他们查音频、音像的东西查得特别紧，只要你有。存储器，比方说 U 盘啊什么东西，啊、他一定要一个个的去查，<哇>去看看你的视频，看你的音频，呃，那我们当然我们只能做猜想。你,你肯定带电脑了，一般人都会带电脑。对，然后他都会要求你拿出来给他看。嗯，啊，给他看什么东西，甚至于他们认为的，如果一个歌舞，他会仔细的看，因为他听不懂，他仔细的看。嗯，我们才想他是不是在看是不是有限制级的啊？嗯、<笑>音频下<像>有可能，因为每个国家的这个风俗人情都不一样。但是如果有当地人。陪同或怎么样，他帮你做了解释啊，或、就、者、是、什么，啊、那就可能就会时间上快捷，或者双方更能容易去理解，嗯，这样子。这其实也给那些想自己出去
1: 自驾，<对>尤其是这种超长距离自驾的朋友也提个醒，尤其是去这个一些中亚啊，甚至是一些中东的这些国家，是是可能会有一些这个。大家可能预想不到的情况出现，对这个是得特别的提前做好准备对对。对对对，啊，那其实关于自驾的问题很多，还有包括您这一路上的见闻啊，我们极客秀访谈的下半部分接着聊。一段广告，稍后见。欢迎大家回到极客秀，我是最远一次开车是从上海开到了安徽的徐东，我是最远开到英国的沈林峰。今天做客我们节目的极客是一位曾经的资深媒体人，也是中国汽车文化的积极策划与推广人，其实还可以再加一个抬头，也是一位呃作者啊，这个曾经也出过一本书叫《开车去英国：一次关于梦想和爱的旅行》。那么这本书写的呢，是您那次应该是在二零一四年的时候，这个开车去英国的经历。在这个之前
0: 之后，其实去了不少地方，好像最远的有去北极的。对，呃，北极的是在去英国之后哦。啊、呃，二零一五年七月份，嗯、我们把车运到了呃，加拿大温哥华哦，然后温哥华一路向北，嗯呃开，呃那个时候我们的主题就是自驾旅行非常相关的，就是。我们是向一些英雄的公路致敬的一种方式哦。这些公路我们经过的公路，可能中国人可能了解不是最多，嗯，但是可能对历史有点兴趣，或者是对于二战有点兴趣，或者对北美史有点兴趣，可能会比较了解。嗯、有几条公路，一个是阿拉斯加公路啊，那是二战的时候为了确保日本人不去打加拿大和美国的这个阿拉斯加，那、呃、修的一条公路。啊、嗯呃，还有一个丹普斯特公路。那个是北美唯一一条通往北极的一条公路，嗯，呃，也是非常神话的式的一条公路。那么，一
1: 条公路直接可以开到北极，进到北极圈里、呃。呃，应该
0: 是一条接一条，一条接一条，一条接一条。还有一条叫克朗代克公路，也就是淘金潮当中非常有名的，嗯、有一个美剧就讲述了这一条路上的一些故事。哦、我们这样是从温哥华出发，就一路向北。嗯然后经过阿拉斯加公路，然后经过丹普斯特公路，嗯、一路向北开进北极圈。嗯，呃，到了所谓世界公路的尽头。哦，啊、呃，其实是夏天公路的尽头。嗯、如果是现在去的话，<唉>它还可以往前100公里，哦、因为那个是冰雪天冻起来了以后，哦，它可以继续开。如果夏天它不动起来就不能开，就是个像湖一样的东西。它就是冰冻路面嘛。它这样，但是现在加拿大据说呃也在现在也在施工，嗯，会到一六年或者一七年，可能这条路就可以，也就是说通往北极可以再向北极点再靠近啊一百多公里。是这样，呃，七月份的时候去，那个时候大部分应该是天亮的状态了。呃，八月份，八月份到所谓公路尽头的时候是到八月底啊，八月底、啊、那个时候已经是这个开始昼夜分明了呢。哎、呃。天亮的时候特别多，嗯啊，对你可能经常你闭眼的时候天还亮,亮着，然后开眼的时候天还亮,亮着，可能你不知道的时候它黑了一阵子，呵呵对，极光看到了吗？这个是可能是导致我后来又继续去阅读北极的一些书的，嗯、呃，一个缘由，是因为我对北极光只看到了一点点，真的是只是就像女孩子的口红一样一下子而已、哦当然，我们同行的当中有看到比我多一点的，嗯、但是因为八月份去其实不是看北极光最好的时候，<是>应该是九月份之后，可能会更好。嗯、所以，呃，九月之后的很多啊、呃，我们的朋友他们都看到了比我们绚烂的北极光，那个真的是天幕的那种感觉了是是是，那非常漂亮，真的是应该
1: 去。冲着这个北极光准备再去一次吗
0: ？是，所以我们我现在在琢磨去挪威<笑>啊。当然，这是因为是那个遗憾，所以要去补上它。所以我觉得挪威那边看，但
1: 不愿意再开加拿大了，就要了加拿大这边得换一个地方试
0: 试，<笑>对就准备去去挪威，对
1: ,对对，再体验一次是啊，这是去北极，这其实可能说是地理位置上比较有特点的一次自驾。呃嗯、还有吗
0: ？在国外的，就目前为止只有这两个。
1: 一条是英国，一条是英国，一条是在北极。对对对、啊，北极的这个呢，主要是在加拿大，还包括美国的阿拉斯加
0: 。美国是阿拉斯加，我们是没有开车进去。美国是我们回来以后，哦、我们从北极返回来以后，我们就、呃、进入到美国做了一段时间的旅行。嗯，就那一趟
1: 的话，是在那儿做了一个来回，到了最北，<是>然后又往南走。对对对对啊，但是
0: 那特别是丹普斯特公路，你只能。走回头路，因为他只有这条路去回来都这条路，没有其他路可以选择
1: 啊，就必须走回头路，嗯、除非
0: 你飞回来。
1: <笑>走回头路就比较痛苦了啊。对对呃，那一次去英国的话，这一路上是经过
0: 了不少国家，号称十三个，十三个国家，十三个。当然有些国家可能实在太小了，只能脚踩进去，等于类似于像梵蒂冈这样的<笑>啊。如果梵蒂冈这样不算，直接车轮过去的应该是十二个，十二个国家，个国家对哦。包括中国这样子十二个国家、嗯、这一条线路，那个印象最深的事儿、啊，印象最深的事儿，我觉得一个是反差，反差啊、也就是说，我们在中国出关，包括一直到土耳其为止这一路上面，我们感受最多的就是比较的紧张，嗯，就是比方说沿路的查和这个这个过关的时候的检查都非常严格严密，但是我们一出了土耳其。进入希腊基本上处于无人管理状态，什么叫无人管理？就是你过海关的时候，基本上就像是自由通关，就像我们国内过个收费口一样的方便。嗯、然后一路过去，这个时候你就感觉到这可能是体制和文化的差别导致的一种，嗯、就是这种反差非常强烈，这个感受特别的明显。包括这次去加拿大和美国。嗯他们之间的通关什么，真的是就就跟我们这里过收费口是一个样子啊。很多人可能在出发之前都会把很多问题想得特别的困难。嗯，当然这个是有必要的，可以去做仔细的研究或者学习。但其实旅行真最最难的就是你上路。嗯，出去以后你会发觉很多比你想的容易得多。嗯嗯。这里得补一个小问题，这
1: 个其实我们之前在这个极速考场的时候应该问的，嗯、就是说，呃，您当时学的专业是什么？新闻，学的是新闻。新闻，所以说毕业以后是在媒体里做记者。是，呃，第一次从记者跳到了这个自己去创业，啊、呃，这个心理转变是当时的这个出发点是什么
0: ？啊、呃，当时是这样，因为可能。我觉得，如果人生可以再次选择的话，就是觉得之前做的那一段时间，我的追求目标，呃，和后来的目标有点变化。嗯。之前的目标的确是我们受的教育的一种，无论是一种追求也好，成功也好，都是相对来说，呃，我所说的比较传统的一种方式，嗯、就是那、呃、为社会做有意义的事情、有价值的事情，嗯、而这个有意义、有价值，就把它定位在一个。一个正当的职业，嗯，或者说一个受人尊重的职业，这样子一个角度去追求，然后出现这个变化，是因为觉得这样的追求花了那么多时间以后，似乎也得到了一些，嗯，意识到了，其实自己应该也为自己的梦想去生活或者去追求。这个梦想可能和之前的那一个大家要求的，或者说教育的那个东西，可能是有偏差。他从心底里冒出来的，然后你觉得，哎，要为了那个东西去做一个调整，把自己的人生轨迹往那个方向去做一些转变。
1: 这个是在工作了多少年之后做的决定？十年出头吧，十年出头的时候<对>决定放弃一个已经工作了十年，其实打了很多基础的是。这个
0: 工作，而且我也一直说说我们是赶上了一些好时候，嗯、<哼>就比方说我们是赶上了一个有汽车的时候，有汽车的时候正好是我们已经有了一定积累的时候，我们也赶上了就是享受过一些传统的优势，嗯、然后也现在享受到了现在目前比较自由的经济或者比较自由的文化或者比较自由的这种社会的这种环境，嗯、所以两边的优势我们都体验了一遍，<唉>都这个是让人非常的羡慕，<笑>是,是是是，嗯。然
1: 后到了一零年的时候，其实是说应该是完成了一定的积累，嗯，完成积累之后就可以啊，不用太在意经济这方面的事儿，去做
0: 自己喜欢做的事儿。嗯，是。然后就觉得那个时候的旅行的时候，就觉得比较享受。嗯、所以当人们来问我一个问题，就说、是：“哎，你哪有这么多时间？”的时候，我也我会这么说：“你你不觉得现在？”你离开公司，公司依然可以自由的存在吗？哇！因为现在有网络，而且有些东西你可以根据结构去布置。嗯啊，我们走不开，仅仅是因为我们把自己在这个结构当中看得太重要。嗯，其实结构自身是个生命体，你完全可以作为一个独立的生命体，可以自己出来去。但
1: 不是所有的这个，我们说一个企业的
0: 领导者是能够放下这一块的。有有可能。但是社会上应该有不同的人，嗯，有些人就应该承担企业家的责任，他做一个企业家就是要负责这个这么多员工的生存和发展的问题，嗯，有些人就可能去以一种独善其身，或者是以一种比较小影响力、辐射范围的这种分享型的方式去制造一种幸福感，嗯，所以你觉得你的幸福感不一定是说要把自己的企业做得多大多大，嗯，而
1: 是说能够在志同道合的朋友当中赢得尊重。对我
0: 可能更直接的去制造，或者是推荐，或者是分享给大家一种幸福感啊，分享幸福感。是我们今
1: 天的访谈还剩下最后一个环节我们进入问题来了，看看沈凌峰还有什么样的妙招可以让我们在自驾当中感受到幸福感。好，进入问题来了，你心目中谁是杰克呢？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 g 极客，然
0: 后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么来 ？Zackbook， 王小川， Zackbook， 我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯寸吧，比尔盖茨，马化腾
1: 有有的同学就是这个样子，我是有，他就是。呃、啊，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的人。欢迎回到极客秀。我是旭东，今天做客我们节目的极客是一位曾经的资深媒体人，中国汽车文化的积极策划推广人，同时也是一位作者，沈明峰。啊，今天我们要聊的主题呢是自驾，那我们马上就进入问题,问,题问题来了，问题来了，问题来了，问题来了。嗯第一个问题来自伊万诺维奇，他这个问题其实问的也挺实际的，就是呃，他听了之前我们访的那么多部分、呃，他就没有搞明白，就是说，您现在自驾的这个项目，它的这个盈利模式到底是什么呢？您靠
0: 这个盈利吗？靠这个盈利，目前看来不是一个我们追求的一个方向。嗯，我们目前对这个项目的方向追求就是分享了这样一种方式，这样一种体验是这个。你完全准备用它来交朋友。呃，那也不是，因为公司在这个自己在旅行的过程当中，其实在积累一些呃品牌或者影响力。嗯、那么呃，在其他一些呃项目当中，呃，可能会有一些这种收入。但是。嗯我一直想补充说明一点，就是说我对“收入”这个词相对来说比较敏感啊，呃，因为我做这个自驾旅行这样子，我觉得更多的是觉得是自己的一种追求快乐的一种方式，或者说是一种生活方式的一种形态。那么。呃，我可能是觉得我们这个社会当中有很多和我一样梦想、一样追求的人，嗯、然后可能是因为某种小小的、薄薄的壳。盖住了他们这样的一种追求，那么我能够敲敲他们的壳，让他们醒过来，并且出来，然后、嗯、哎哎，我们是一路的，然后我们就一起分享快乐的生活着。这个是我们的追求。当然，每个人都有一个一些生存的要求，嗯，呃，有可能在在有些地方还是会有必不得不去考虑，哎<对>、呃，你应该有收入啊，是，所以呃，我现在比较欣赏现在比较流行的一种一个词叫分享经济，嗯、也就是说。你把你的价值体现出来，可能自然会有一些收入产生。嗯、呃，可能你敲醒了他，他就觉得很开心，然后他因此成为你的一个某一款产品的消费者。哎、
1: 这个项目本身不赚钱，是但是因为我们在这个分享的过程当中，跟这个我们的用户建立了
0: 一个更深厚的感情，他可以在其他地方为你买单。呃，是这个，我觉得这种。经济可能是一种互补型的，嗯，呃，哺育的哺了，嗯，就是说我带给了他，他带给了我，然后我们因此呃获得了这种一种互补的一种状态，嗯，呃，收入的产生也好，消费也好，或者自己去寻找这样的生活也好，它是一种比较和谐的环境，啊、呃，并不是一种完完全全以盈利为目标的一种企业行为，也不完完全全可能纯粹是一种。呃，消费性的一种行为，它是一种追求这么一种生活方式过程当中的一种互助的共生的生态环境。嗯 ，M 大
1: 王派我去巡山啊，他这个功课做得很深啊。他问，听说您在二零一一年创办 MG Club， 并且是成为全球最大的单品牌
0: 汽车俱乐部的中国总部，这个事儿好像挺厉害的啊。是这样，呃，我呢？可能大家觉得，哎、呃，我可以有比较多的资金去支持去做这样的旅行，而且蛮多的时间去做旅行。可能很多人会觉得啊，你这个是因为是富二代啊，或者是已经完成了原始积累啦，嗯、或者怎么样。其实我很想跟大家分享一样东西，就是每个人的生存，你选择了什么，你就会有什么样的方式。就像比方说，呃，有些人买一个包要几万块钱，他不心疼，他觉得很潇洒的就可以去用这个包、啊、但是我不用这个包，我这个几万块就可以旅行很多公里呀、啊，嗯、对不对？这个就是一个差异。也就是说，我在这个创办这个俱乐部，大家可以知道 ，MG 俱乐部 ，MG 是一款车子的名字，对。呃，目前在国内的销售价也就是十万左右、嗯，它并不是一个特别高、呃、特别昂贵的车,车型，嗯、对对对。<牌>所以我现在我们开车去英国，开车去北极，我用的车就是这样的纸车
1: ，也就是说、哦、不是说开着那种是
0: 好车、啊、坏车啊，不在于这个车有多贵有多好，嗯、其实在于你开车人有多大的勇气和多大的乐趣去享受它。嗯，所以那个时候我一开始用这个车旅行的时候，也就是身边聚起了这么一些人，嗯，都是同一款车的使用者哦。然后我就成立了一个俱乐部，叫做 MG Club China。然后之后在这个过程当中，我们又了解到，其实这个 MG 其实在全球都有一个很大的一个俱乐部，它和厂商没有关系，它完全独立的一个全球俱乐部。1930年成立，到现在已经有八十几年的历史，今年八十五周年。嗯，所以也就是在今年一九呃八十五周年的时候，我们做了这个俱乐部的庆典的时候，英国、法国有车友开车过来，啊、开着他们的，他们开的是老爷车。嗯 ，M G 的老爷车在60年代的时候是非常牛逼的一款车，嗯、神车号称。他们开车过来，跟我们来交流，这个其实也是旅行当中的。另外一个特别有意义的事情，也就是说，当你出门旅游的时候，你都能够找到真正的接地气的地接，就是这些车友我对。我们开车去英国的时候，到意大利，嗯，有车友开车开着奔驰车追上来，<呦>他说：“我收藏一辆 MG 的车子，我是 MG 的会员、嗯、啊，你们开这个车子来，来跟我们交流，在加油站拦拦住我们，<笑>他就一路跟等我们加油的时候，他再开进来啊，来跟我们聊。到了法国，车友。三四个车友开着他们车，带着我们晚上十一点钟，嗯，巡游巴黎，哇，在那个埃菲尔铁塔亮灯的那一刻，把我们带到最好的那个位置。这个可能是一般的旅行者可能找不到、不知道的这样的位置，又可以停车，又可以看这个风景，然后大家又可以有机会拍照，这样子的状态，他们把我们带过去，嗯，这种可能就是，呃，这个俱乐部和这个旅行跟我们结合起来。当然，这个俱乐部如果说要。简单的这个做一个介绍的话，就有几句话，就是一个历史特别悠久，嗯、还有一个就是全球，特别是欧美啊、呃、澳大利亚、新西兰有很多的这个分布，嗯、所以我们这个出去旅行的时候，如果是以俱乐部名义出去的时候，就这部分就有。到处都有一些家的感觉
1: 啊，啊所以说就是那些特别长的这种出境旅行，这个很多时候都是和俱乐部绑定在一起出去的
0: 。呃，像我们开车，呃，二零一四年开车去英国就是和这个 MGCC 绑在一起。嗯，他这个也就是说，我们沿途参加的一些这个跟俱乐部的一些互动活动、啊。当时选英
1: 国这个目的地
0: ，其实也是,也,是也是因为有关系。啊、这个是因为，呃，那一年正好是这个品牌做一个活动。嗯。是 MGCC 做活动啊 ，MGCC 做活动，然后我们去参加他们的总等于总部举办举办的一个活动，在油车赛道上，直接开过去了。是是
1: 是，<笑>思思问的这个问题其实挺实用的，因为他就问到了您是这个一趟呃出境的自驾，可能是十二十三个国家，那其实每个国家的交通规则，包括这个我们说靠左行驶、靠右行驶，其实都不一样。那么这个自驾会有受到影响吗
0: ？呃。我觉得这个其实，如果说咱们认认真真的阅读过呃交通规则，嗯，可能出去的时候你就不会感到很困惑。我们感到困惑的时候，是因为我们呃有一些交通习惯和人家的习惯相比有一定的差距。哦、咱们举个例子啊，在一些小路上，你经常能看到一个停，嗯、一块牌子停，有几个人能做到无车也要停？
1: 哦，这个其实是要在
0: 欧美看到停或者一个特殊的一个标记，你是没车也要停，一二三，再走，然后再动。如果没车有停，你直接走，警察逮住你就是罚。这相当于一个红灯，这个就这就规矩，规矩必须严格执行。哦、不像我们这里以后观察就可以走，这是一个最基本的。那还有一个，比方说去路权，什么叫路权？嗯，跟这个有一定的关系的。如果是我的路权，也就是你这个小路上是有停滞的时候，在这个你的垂直的这条路，也就是路权在那一条路上，嗯，这条路上是不会观察你这一条路的。哦，他就埋头的走，速度非常快。所以就说停就是你要观察。你,停你就确保你要看不到车。如果你能够看到那车来的话，对方车是不会减速的，直接开过来。也就是说事故完全对，也就是说，所以它的速度也非常快。所以你在国外开车的时候，如果你不遵守这个习惯的话，要么可能被人鄙视了，嗯、啊，要么可能导致事故了。对，是这样子。那么还有一个可以分享的就是，也是跟路权有关系的，所以所谓的靠左靠右的原则，嗯、在路上开的时候，你快车开什么道，慢车开什么道，超车开什么道。它规矩非常严，如果你慢车占着一个它正常的一个快车道的话，外国车友非常的矮板啊，他、哦、快车他不会在你的右侧超你的车，嗯，他一定跟在你后面咬得你紧紧的，嗯、让你感觉到我很快啊，你比我慢啊，嗯、提醒你你的慢车应该让到右面去。对，这个车应该绕。对，你
1: 在快车道，
0: 你就应该开得快。对，你不快的车，你不应该开到这个车道。然后快车道就是里边那根车道。对，所以它这个非常的快。那么还有一个就是，可能大家比较关心，就是因为在很多国家基本上都是我们这样子，都是、嗯、呃跟中国是一样的驾驶。对，到了英国就不一样。对。而且英国它也没有像中国这样有很多的这个立交，它基本上都是这个环岛。嗯、我们出去开的时候呢，往往左
1: 舵的车能开，他们
0: 完全能开、嗯，警察也不会来管你。啊、但是就是你自己要习惯这个事情啊,啊对对，你自己习惯。这个很痛苦。但一般来说，嗯、呃，开过一个一百公里以后，你慢慢会习惯。嗯，你只要跟着别人的车，基本上百分之九十九，它都是正确的。嗯、对，是什么意思？就是说。他不会把你带出一个违反交通规则的一个所以你们就找人跟着。你只要只要路上，比方有同行的车，你跟着他走，然后跟过一百公里以后，你发觉规则你都已经顺了、啊、你就能够跟着他。呃，基本上你比方说。小转与大转的差别，因为跟我们完全不一样嘛，所以基本上就能顺。还有一些就是说，你比方在英国，它都是用那种环岛的方式来做的，它里面的规则其实真的学，有时候学完了以后你觉得很好，然后回来以后你发觉很难做。就比方说，你进入做环岛的时候，要先到先走。如果就像我们比方车队行驶的时候，如果我有三个车，我到了这个路口，我停下，对方到了路口。是一辆车，嗯，我先到，我先走一辆，但是他比你第二辆车找到，你不能说第二辆车跟着自己就走了，不行的，嗯、你一定要让人家比你第二辆找到的那辆车他先走掉，你才能够再走。哦，他非常严格，就是说，如果这个原则，是大家自发的，自发的，啊、哦呃，基本上都是这个样子，所以我们到了那样的交通环境的时候，我们每个人都。其实也愿意加入到他们的那个秩序当中去，觉得的的确这个是很好的，因为这你会感觉到这是一种被尊重，嗯、啊、在规则下的一种尊重的一个环境，你就觉得这是一切都是公平的，延伸出了在交通上的这种淡定
1: ，是。嗯，对，每个人其实相对会比较淡定一些。那当然也不是说这个在国外就完全没有这个，他也有不好的，也有人路怒啊。但
0: 是他的确是百分之九十九，他真的是严格的遵守这个规则来做。嗯、所以我想跟呃有兴趣去国外开车的人分享的就是说，嗯、到了那里以后，你一定要有一个学习的过程。锦衣夜行燕公子，他
1: 的这个问题其实刚刚有点联系啊，就是说，呃，其实，呃，开出去不仅仅是说，呃、嗯，入关这个过关的时候是需要很多的这个文件，有很多的检查，嗯、包括其实驾
0: 照之类的这些东西，其实都是需要有一些预先的这个申请和准备吧。嗯，驾照呢，一般来说，这种欧美国家基本上就是基本上都是你只要是一个公正。文件，嗯，就是,也就是,是，也就是说，所谓的公证其实是个翻译公证，也就是说，你这个驾驶证被翻译成了英语，嗯，或者你要抵达的，比方说是这个这个俄罗斯啊，在中亚什么
1: 就得翻译对应的语言
0: ，这他们能够看得懂的语言一定啊，哦、然后有这个公证机关公证过的，嗯，那他都是认的。呃，我们中国人没有国际驾照啊，嗯、这个，所以他只是公证这,这一环节，在一定期限里面，嗯，比方说我们在加拿大，我们问询了以后，人家说你带的这个公证文件，在这个六个月之内你是、OK、可以用驾照了，哎，可以、啊、没有问题，是驾照是没有问题，人签证大家现在都很熟悉的，嗯、大家都正常的人签证，对、嗯，车、嗯、那就是要办理。其实比较专业，我也不太懂，专门有代理公司会做的、嗯、ATA 单证，就是说你开出去回来，因为你这个车不是一个出口的车，对，你是旅行社旅行者自带的车，嗯、也就是就像你随身带了照相机，随身带了贵重设备一样，嗯、你要等于是要有个申报过程，然后要回来还是要对，你这车得回来的，对对对啊，是
1: 就是这个人车，然后加上签证，对，还有一个然当然你
0: 的车在。嗯国外你可能也必须有他当地的强制险，嗯啊、呃，你进到一个国家，基本上我们开车去英国的路上，国家的海关口它都有可以去买这个保险，车子的保险确确保你这个车是符合当地保险，嗯、也就是说你这个车你有行驶证的公证，这个当地的保险再加上你公证的驾驶证，你就 OK 了。那么一路那么长的一个距离，总不可能这个一点小猫小病车都没出过吧？呃，一般来说，这种车，呃，我们开的车相对来说不会非常老旧的车。啊、如果你车子已经十年以上，什么这种车可能是比较容易出事的。嗯、如果是在五六年以下，这种车子一般不大容易出事。但是我们也会备一些常用的这个，呃，或者易坏的这种件。如果像你比方说像变速箱和发动机这种坏，我们肯定也无法带这种东西。嗯、我这个。只能列为不可抗力。对，一般的小毛小病呢，我们一般会带一些，还有一些呃，我们也是会按照正常的会做保养。比方说，我们从这里开出去，就像上海开到呃新疆，我们会做一次保养。嗯。新疆开出去的时候，到土耳其又会做一次保养。这是自己做
1: 还是找店做？找
0: 店做，哦、找店。这个因为这个是常规的一些保养嘛，<对>应该没有检查检查，呃。所谓的呃保养不就是两部分，嗯、一个就是更换一些东西，几率啊、对对、啊、对，还有一部分就是检查一下你的常规的，比方说刹车啊或者紧固件啊，嗯、是不是都一切都好的，就这样子，基本上能够保证这个车的。在当地找其实还是比较方便的，哎、的对，对应该因为他这样的 workshop 应该很多的，他都可以去做这样的事
1: 情、啊。经这个沈总这样一说，其实也就放心了啊！大家如果有兴趣的话，啊、如果说能够匹配到一些专业的团队，或者说是找一些比较好的公司来辅助你完成自驾这件事儿的话，其实自驾这个过程更多的还是在享受这个旅途的快乐。是。好，那今天的极客秀其实真的是一个心在远方的一期啊。呃，大家有兴趣的话，可以这个通过什么方法可以联系到你的这个呃，一个是 MG Club 可以找到你，是好像还有一个这个公众微信号是吧
0: ？我们公众微信号一个是 MGCC， 还有一个叫呃游城 Club 游城俱乐部啊，是游城哪个游哪个城？对，呃，旅游的游，嗯，驰骋的
1: 骋，驰骋的骋，游城对啊。大家记住了啊！如果说也是，啊、呃，经济能力比较这个能够自己承受这样子的一趟旅行的，同时又有时间的，对出去开车有兴趣的，可以去联系沈林峰。好，那么再次感谢沈林峰来到我们的极客秀，谢谢你，谢谢。好，那么以上就是本周的节目，我是旭东，咱们下周见。